0: 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje. Jsme rádi, že jste s námi. Dobrý večer. Co jsme pro vás dál připravili? Podívejte se. Českopolské vztahy jsou na prasknutí. Důvod? Hnědouhelný důl Turov. Politická aféra se přelela do života sousedů v příhraničí. Čechy neobsluhujeme. Vylepil včera majitel polské hospody v pohraničí na dveře. Kolega Libor Tampier se tam dnes vydal. Co zjistil, dozvíme se za chvíli. Evropská unie plánovala zavést jednotný čas a zrušit letní a zimní střídání. Covid to ale prý zmařil. Proto dál platí, že letní čas začíná poslední březnovou neděli a končí poslední neděli v říjnu. Je to nesmysl, anebo není? Proč je tak složité sednout a odhlasovat jednotný čas? Europoslanec Tomáš Zdechovský bude mým hostem. Česko-polské vztahy jsou kvůli sporu Odul Turov na bodu mrazu. Podle polských médií proto zrušil premiér Moravěcky tento týden i cestu do Budapešti na demokratický summit. Chtěl se údajně vyhnout setkání s českým premiérem Andrejem Babišem.
1: Titulky polských novin se shodují. Moravěcky nejede do Budapešti. Důvod? Bude tam Babiš. Nebo Češi nás podvedli. Vztahy obou zemí jsou nejhorší od roku 1918, kdy spolu vedli spor o město Těšín.
0: Mně se tomu ani nechce věřit, protože samozřejmě to jednání není na úrovni premiéru, my jsme o tom nikdy nejednali, jednají experti.
1: Polská vláda si trošku zvykla na takový obraný mechanismus, když na ně někdo útočí, že se ukryjou v takovém, v takovém krytě a z toho krytu začnou opětovat palbu. Polská média Česko nešetří, píší o tom, jak Češi vrazili Polákům nůž do zad. Narážejí na fakt, že vláda André Babiše těsně před podpisem dohody o Turovu na konci letošního jara couvla. Češi hráli špinavou hru, podvedli nás. Rozhodli se, že mohou dělat cokoliv, že jsme v situaci, kdy máme zbraň u hlavy. Chybu neudělal polský premiér, ale Češi nám dali podpásovku. Soudní dvůr Evropské unie uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně za neuposlechnutí příkazu okamžitě přerušit v do leturou. Těží se dál. Polsko nemůže připustit, aby jakýkoliv akt, včetně evropského, narušil energetickou bezpečnost a bezpečnost celého regionu. Stahy mezi obyčejnými lidmi ale zdá se neutrpí.
0: Já mám s nima dobré vztahy, já jsem tady od roku 60. Nikdy, s vám, s všecham, nikdy jsme s Čechy neměli problémy a teď, a teď to bude tragédie.
1: To jsou Praze, Úřady jsou v Praze a ve Varšavě, my se nechceme hádat. Nechceme Nicméně polská diplomacie jde ještě dál. Zaznívají návrhy na úplné zmrazení jednání vyšegrádské skupiny V4. Patrik Kajzer, CNN, Prima News.
0: No a k napětí se dnes vyjádřil i český ministr životního prostředí Richard Brabec se svým polským protěžkem Michalem Kurtikou se plánuje setkat v pondělí.
1: Protože se objevují v některých polských médiích skutečně nepravdivé informace o tom, jaké jsou motivace české strany na toto jednání, tak chci říct s plnou vážností, že jsme nikdy neměli zájem, ani bychom nemohli, nejenom právně, ale i věcně, abychom mluvili polské straně do Luturov do do toho, jaký bude mít polsko-energetický mix.
0: O názor na situaci jsme požádali také Jana Sechtera, který byl v letech 2008 až 2013 velvyslancem České republiky v Polsku a naše vzájemné vztahy dobře zná.
2: Ty vztahy s Polskem jsou vynikající a na hranicích našich dvou zemí jsme zažili mnohokrát i za mé éry nejrůznější problémy, které bylo potřeba řešit a je škoda, že to vyeskalovalo až na tuto úroveň, možná, že naopak, ale tohle je moment, kdy si polská strana a česká strana uvědomují, že musíme dojít jako sousedek závěru, že k tomu žádnou třetí další stranu nemůžeme potřebovat, protože tam jsou na jedné straně naše obce, které vyžadují nějaké kompenzace a potřebují
1: vyřešit podzemní vody a na druhé straně je oprávněný zájem ta elektrárna je tam desítky
2: let, vyrábí asi, já nevím, pět elektrického proudu. A z mé doby si vzpomínám, že se řešil světelný smog do Krkonoš a do Jizerský hor, protože tam začala elektrárna pěstovat masivně rajčata. Také se to vyřešilo, všechno jde vyřešit.
0: No a ještě jiný pohled na stejnou věc. Čechy neobsluhujeme. Tenhle vzkaz vysí na dveřích jedné z restaurací v polské Bogitiny, ve městě, kde žije většina horníků, z dolu Turov.
3: Obrázek krtečka s lopatou v ruce a helmou na hlavě. A k tomu jasný vzkaz Čechům. Tady nejste vítáni. Vcházíme dovnitř. Servírce se ale zapnutá kamera nelíbí. K nápisu na dveřích se vyjadřovat nechce. Čechy neobsluhujete?
0: E, já tylko pracuji, prosím pana.
3: A majitel? Kontakt na majitele, který podle polských médií současně pracuje v dole Turov jako řidič, jsme nezískali. Sám jsem se ale přesvědčil, že nápis na dveřích je myšlený vážně. Když jsem se dovnitř vrátil bez kamery a požádal o pivo, odpověď zněla, máte na dveřích cedulku. Čechy neobsluhujeme. Nápis je symbolem vsteku i pocitu bez moci obyvatel Hornického městečka. Většina námi oslovených kolem to ale považuje za zbytečné gesto. Do hospůdky na zdejším sídlišti s největší pravděpodobností žádný Čech nikdy nezabloudí.
1: Špetně, dla mě to je Podle mě je to špatně, to je nesmysl. To není vina obyčejných lidí, ale vlády, za to můžou ty nahoře. Sami si za to můžete, to je kvůli dolu. Nelíbí se mi taková situace. Ale nikdo není bez viny. Bez
0: Takový konflikt se z toho stál, to není dobré. Snad ještě dojdeme k usmíření.
3: Nezůstává ale jen u podobných vzkazů Čechům. Odboráři z Polského dolu se chystají na protest přímo k Evropskému soudnímu dvoru, který Polsku uložil pokutu v přepočtu 13 milionů korun za každý den porušování zákazu těžby. Libor Tampier, CNN Prima News.
0: No Libor Tampier je s námi ve vysílání. Dobrý večer, Libore. Dobrý večer. Spor o provoz hnědouhelného dolu Turov se vede dlouho na politické úrovni, ale řekni mi, kdy a jak to začalo narušovat ty obyčejné sousedské vztahy?
3: myslím, že to bylo poměrně nedávno, protože ten zlomový moment asi nastal na přelomu loňského letošního roku, kdy Česko poměrně razantně do toho sporu vstoupilo tím, že podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru a součástí té žaloby byl i požadavek na pozastavení těžby do doby, než soud rozhodná. To je situace, na kterou polští horníci vůbec nebyli připraveni, protože oni vlastně byli po celou tu dobu, kdy se o tom sporu mluvilo ujišťovaní, že Polská vláda a především jejich zaměstnavatel tedy jim tvrdil, že že všechno se to z Čechy nějak dohodne, že se to nějak zkoulí a ono se to ono se to neskoulelo. Skutečně tedy najednou začali cítit to ohrožení, že ten důl může ze dne na den zavřít. Pak se to ještě zesílilo v květnu, kdy skutečně Evropský soudní dvůr vydal to nařízení k pozastavení těžby, no a ta pokuta v těch posledních dnech tato ještě víc zesílila, no celé to vyeskalovalo až k takovým excesům, jako ten, o kterém jsem natáčel, to znamená ten nápis Čechy neobsluhujeme, anebo třeba i k blokádám hranic, i ty jsme tady už zažili. Tam je asi důležité si uvědomit, že ten region Polský je vlastně velmi navázaný na tu elektrárnu a důl. Elektrárna a důl, to, je, to jsou vlastně spojené nádoby, důl krmí elektrárnu jedno bez druhého by nemohlo existovat. A, a i když tam pracuje zhruba tři a půl tisíce lidí pro obě ty instituce, tak další tisíce lidí jsou na to navázané, pracují ve firmách, které poskytují služby dolu nebo elektrárně a samozřejmě jsou tam i lidé ve službách, kteří žijí z toho, že lidé tam mají stálý příjem, takže no na to se Kolika lidí, lidí
0: ve skutečnosti se to týká? Jsou tam tisíce lidí zaměstnaných důl elektrárna a těch službách kolem. U nás, na naší straně zase jsou lidé, kteří se obávají o zdroj pitné vody. Kolika lidí se tahle politická aféra, řešená na vysoké úrovni, týká tam v tom pohraničí?
3: No určitě to jsou deseti tisíce lidí, jak už jsem říkal, jsou to tisíce lidí na polské straně, kteří se bojí o práci, bojí se o příjem a na druhé straně jsou lidé, kteří žijí podél hranice. Je to především ten region Hrádecka, ale zároveň i, i Frídlanska a těmto lidem skutečně hrozí, že povodu přijdou v nějakém čase. Podle expertů je to prakticky jisté, jen nikdo neví, kdy a do jaké míry to bude.
0: Libore, ty celou tu kauzu bedlivě sleduješ. Nevím přesně, jak dlouho říkáš, že si mysleli horníci na té polské straně, že to nějak ty vlády spolu skoulí. Napadá tě, napadlo tebe, že to může dospět až až sem?
3: No musím říct, že určitě ne. Já si pamatuju ten začátek, kdy se o tom začalo hodně, hodně mluvit, ale ono ve skutečnosti, ten problém s tím polským dolem trvá desítky let, jen vlastně, protože tou důlní činností skutečně neustále ubývala voda na české straně hranice, ale musíme si říct, že za socialismu bylo v podstatě nemyslitelné, že by se lidé nějakým způsobem ozvali, nebo že by jeden socialistický stát vystupoval proti tomu druhému a zakazoval mu těžbu uhlí na jeho území, nebo mu do toho nějak mluvil. To znamená, že se to projevilo až vlastně v době, kdy Česko i Polsko vstoupili do Evropské unie a, a tehdy vlastně Polsko muselo odkrýt své karty svým sousedům, když chtělo pokračovat v těžbě a odborníci se vlastně tehdy zhrozili, když viděli ty, ty polské plány a tehdy se o tom začalo mluvit. Nicméně, že by to došlo až do té fáze, kdy hrozí opravdu jako diplomatický střed mezi oběma zeměmi, tak to by si asi pomyslel málo kdo.
0: Předpokládám, že i ti, kteří nesledovali politiku teď už bedlivě, sledují, předpokládám taky, že premiér Mateuš Moravěcky, který nepřicestoval na demografický summit do Budapešti, protože tam měl být údajně náš premiér, je vnímán teď pro řadu lidí v té oblasti jako hrdina.
3: Určitě, určitě ano. Určitě teď samozřejmě všichni, kteří na té polské straně jsou, tak... Asi byste sotva našli někoho, kdo by kritizoval vládu za to, že teď odporuje Bruselu za to, že se postavila za za ty horníky. Ostatně mluvil jsem třeba se starostou Bogatyni a ten říkal, že tu pokutu, která teď padla, tak vnímá skutečně jako útok na Polsko za to, že se postavilo za své za své občany. Na druhou stranu, ale zase, když mluvíte s těmi obyčejnými Poláky, tak zaznívá ten hlas, že to právě zavinili ti ti politici, kteří se nedokázali dohodnout a, a vidí tedy vinu na obou stranách a, a říkají, my tady spolu chceme žít a vy vlastně se o to nedokážete postarat.
0: My jsme nemluvili o těch Češích, kteří se bojí o vodu. Řekněme, mi, ti vítají teď tu situaci, to, že Evropská unie se k tomu postavila tak tvrdě, že v pondělí rozhodla o pokutě 12,4 miliony denně pro Polsko, pokud bude dál v těžbě pokračovat. Mají ti lidé pocit úlevy, věří tomu, že to tak dopadne a nebo je tam zkrátka jen napětí?
3: Já myslím, že bych tomu řekl skepse. Sice na jedné straně ti lidé pochopitelně jsou rádi, že se něco děje, že Polsko nějakým způsobem má proti sebě protivníka, kterého už nemůže ignorovat, protože opravdu lidé po celou dobu cítili, že ten přístup Polska k řešení té kauzy je velmi arogantní, že skutečně si dělají Poláci, co chtějí, nicméně ten pocit v těch lidech asi přetrvává dál. A já, když jsem hovořil s lidmi, kteří žijí podél hranice, tak oni vlastně opakují stále to samé, Poláci si udělají, co chtějí, oni si, to, oni si to zařídí. V podstatě si myslím, že čeští občané teď čekají hlavně na to, co udělají čeští politici a teď nemyslím to, jakým způsobem se dohodnou s Poláky na nějakých kompenzacích, ale čeští lidé tam kolem té hranice očekávají, že co nejdřív někdo zařídí to, aby k ním vedl nový vodovod, tak aby v podstatě až nastane ta situace, že opravdu tu vodu začnou ztrácet razantně, tak aby se jenom přehodila výhybka a prostě začala téct voda od někud jinut. A na to je, myslím, hodně málo času, protože se bavíme o investici, která může dosáhnout i řádu miliard korun a něco takového naprojektovat, vysoutěžit, postavit a tak dále, tak to může trvat několik let. A jak už jsem říkal, nikdo neví, kdy vlastně se ta voda začne ztrácet v tom obrovském měřítku, jak předpovídají experti.
0: Libore, moc ti děkuji, že se s námi byla. Přeji ti pěkný víkend. Díky. A se mnou ve studiu je Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU ČSL. Vítejte tu, dobrý večer. Dobrý večer. Tak tady vám můj kolega Libor přetlumočil, jak se obří aféra z nejvyšší úrovně politická, Přelije prostě na ty dvorky a na ty zahrádky. Jak to na vás působí, ta situace?
2: Tak já tu kauzu sleduju opravdu celou dobu, co jsem europoslanec, věnuju se česko-polským vztahům. Opakovaně se setkávám s polskými zástupci na české straně a sám jezdím na polskou stranu. Ty vztahy za posledních sedm let opravdu. Byly jedny z nejlepších v historii i na tom zmiňovaném Těšínsku. Vlastně ty vztahy Poláku a Čechů jsou výborné. Ale tahle ta kauza prostě je, a váš kolega to popsal naprosto pregnantně, o aroganci polské strany, která samozřejmě říkala, že to nějakým způsobem vyřeší premiéři Moravěcky a Babiš se sešli. Bohužel pan premiér podle diplomatických zdrojů, který mi, vlastně mě seznámili s tou schůzkou, přislíbil něco, co potom nedodržel, protože na tu schůzku nebyl připravený a přestože Polsko jedná arogantně, tak bychom opravdu měli dneska tlačit na to, aby jsme se dohodli ty, ty lidi nechtějí nic víc, ty chtějí jenom vodu. A to bylo tady přesně popsané.
0: No chtějí být vyhlídky a ty zřejmě nemají a jsou skeptičtí. Vy trošku taky opakujete, že Polsko se chová arrogantně. Můžete mi jako europoslanec vysvětlit situaci, kdy se unijní soud rozhodne, že zakáže pozastaví těžbu Turov. V květnu definitivně o tom rozhodu řekl Polsku, že to má udělat. A to Polsko to neudělá, pak se čeká, pak přijde ta pokuta v pondělí a zase se nic neděje. Můžete vysvětlit tu situaci, k čemu tedy pak ten unijní soud je a jak dlouho může být Polsko rezistentní vůči tomu?
2: No, ono nic neděje. Kdyby se nic nedělo, tak Polsko si nepředvolá včera velvyslance neseřového na tři doby a řekne mu, že ty vstají se tak vyhrotiloj. Polský premiér by letěl do Maďarska a tam by se zúčastnilo. Ale to jsou
0: všechno gesta. Víte, mně není jasné, když soud rozhodl, pak ještě řekl, tak vy to neposloucháte, tak tady dostanete pokutu každý den 12,4 miliony korun v přepočtu. A nic se neděje?
2: Ono se bude dít. Ono, Polsko to bude muset zaplatit. Ono teďka je ten šelka jedná se, jakým způsobem prostě se k tomu postaví. A, a kdyby se nic nedělo, tak dneska tady nejsou polští diplomaté a náměstce je nejednají o tom. Já si myslím, že to Polsko bude chtít během příštího týdne tu situaci vyřešit. A bude chtít vyřešit budla... s
0: námi, anebo bude vyjednávat s Evropskou unii? S to námi, je vlastně s námi,
2: protože to klíčové rozhodnutí je, aby to vyřešilo s námi, aby jsme vzali zpět naší žalobu.
0: Jinými slovy, když se vrátím k tomu, co říkal Libor Tampier, prostě se to pokusíme nějak skoulet spolu.
2: Přesně tak, nic jiného nám nezbývá. to bylo od začátku. Evropské unie by do toho bylo kulový, kdyby Česká republika byla schopna a Polsko si sednout k jednomu kulatému stolu a vyřešit to.
0: Tak se na to dá dívat také tak, že tou žalobou jsme přitlačili Polsko do kouta.
2: Přesně tak a Polsko stejným způsobem mohlo kdykoliv zažalovat nás, kdyby mělo stejný pocit, že děláme nějakou nepravost na české straně, která se dotýká polských zájmů.
0: Říkáte, že Polsko to bude muset zaplatit. Umíte si představit, že zaplatí tu to scont? Já si myslím, že,
2: že ji určitě zaplatí a tak jak jsem se bavil s kolegy vlastně polskými. Tenhle ten týden jsme asi čtyřikrát si volali, tak určitě v Polsku to je poměrně velikánská kauza Venuje věnuje se tomu velká řada různých lidí na různých úrovní a budou se snažit vlastně opravdu to zastavit co nejrychlejším možným způsobem, protože to je opravdu poměrně velikánská ztráta. Vemte si, že 12,4 nebo 7 milionů denně budete muset potom zaplatit do nějakého rozpočtu, tak to nejsou malé peníze.
0: To nejsou malé peníze. A pak je tady ten fakt, že se o tom ví, že geologové, jak říkal Libor, už před nějakými deseti lety upozornili na to, pozor, tady pokud se bude dál kopat, nebude voda. Proč jsme nepostavili vodovod? Teď se vás ptá jako politika, proč už dávno neprojektujeme pro ty lidi vodovod? A celá ta situace by byla možná dál nepříjemná, ale ne tak vyhrocená, protože představte si, že byste tam bydlel.
2: No to je... Přesně to, to je opravdu hodně kritická situace. Otázka je, my jsme chtěli vlastně jediný po polský straně, aby ten vodovod zaplatilo nebo aby tam udělalo nějaké... Ano
0: a Poláci říkají, že se jim spíš vyplatí platit tu pokutu Evropské unie 12,7, jak jste mě opravil, zprájem milionů denně, než ty kompenzace. My jsme chtěli 1,27 miliardy korun kompenzací, abychom mohli postavit ten vodovod a přijmout tam nějaká ekologická opatření. To stále leží na stole, tahle debata?
2: Tahle debata leží na stole. Poláci, pokud mám informaci, tak nám nabídli necelou třetinu té částky. S tím, že bychom se mohli bavit o polovině té částky, je to teďka otázka vyjednávačů. Myslím si, že možná ty detaily z toho vyjednávání v tuhle chvíli není potřeba komentovat, ale chceme se dostat k té částce, která je přes jednu miliardu, která prostě okamžitě umožní začít ty věci stavět. My určitě nějakou přípravu děláme, a určitě jsme aktivní tak, aby v případě, že by ta situace nastala, tak aby jsme byli schopní vyřešit, ale nicméně je potřeba do toho nalít poměrně dost peněz, aby ta stavba prostě proběhla a proběhla co nejrychleji.
0: No a peníze nejsou, v jaké kondici je státní rozpočet, to víme, že asi na to v tuto chvíli nebude přispět Evropská unie, si taky umíme v tuto chvíli představit. To znamená, zeptám se úplně prakticky, když si myslíme teď, že politicky, vítězství, že jsme je přitlačili. Jak to dopadne pro ty lidi? Možná se teď na nás dívají, čeho se mají obávat, co se stane při nejhorším, anebo která je ta varianta, která je lepší?
2: Tak nejhorší by bylo se nedomluvit, ale já věřím, že se domluvíme. Já opravdu říkám... Sleduji tu situaci sedm let a poslední dva měsíce byla největší snaha se z polské strany domluvit. Předtím ta snaha nebyla žádná. Jak už jsme tady několikrát zmiňovali, tak Polsko se chovalo poměrně dost agre- agresivně a arrogantně v této otázce a vlastně vůbec si nepřipouštělo, že by s námi měli nějak významným způsobem se bavit o rozšíření. Tak já se zeptám
0: ještě prakticky, jak to zkoulíme? Myslíte si, že Poláci pozastaví tu těžbu? a nebudou nám dál tím odvádět ty podzemní a nebo uh, že postavíme vodovod?
3: Já
2: si myslím, že se domluvíme na tom, že Polsko se bude podílet na stavbě toho vodovodu, nebo po případě tam uh udělá tu zeď, kterou jsme chtěli, vlastně, která by zabránila úniku té vody z českého území na polskou stranu. Děkuji
0: vám pro tuto chvíli. My se posuneme k dalšímu tématu. Evropská unie plánovala zavést jednotný čas a zrušit letní a zimní střídání. Známe to. COVID to prý ale zmařil. Proto evropské směrnice dál trvají na tom, že letní čas začíná, připomínám, poslední přesnovou neděli a končí poslední neděli v říjnu. Je to nesmysl, anebo není? Pane jak vy se stavíte k letnímu a zimnímu času? Jak se vám, kdy se vám líbí stává?
2: Tak mně to je úplně jedno. Mě nejvíc vadí to střídání těch časů. A vidím to opravdu i na dětech a vidím to i na sp- Spoustu mých vrstevníků, kteří čím jsou starší, tak tím větší máme problém s tím přechodem. Ono je potvrzeno několika klinickými studii, že právě při tom střídání z toho letního na zimní, tak jsou častěji nehody, lidi mají častěji psychické problémy. To
0: znamená, i vám to osobně vadí, překáží?
2: Já můžu říct, že asi je to tak 12-13 let, kdy mě osobně to začalo velmi vadit.
0: Podle posledního výzkumu Stan na toto téma, to je, myslím, 2-3 roky zpátky, chce zrušit střídání času 70% Čechů. Uměl byste říct třeba tři, čtyři důvody, co je k tomu vede? To je docela velké množství lidí.
2: Tak já si myslím, že opravdu tak, jak jsem se bavil s různými profesema, tak třeba u řidičů nebo u pilotů. Je to nesmírně extrémně náročné právě ta změna času. Vy si rozhodíte biorytmy a vlastně pak třeba řada lidí má problémy se spánkem. Má řada... Víte, já si
0: pamatuju, že tohle téma otevřel jistý pekař, pan Stanislav Pecka, který před víc než deseti lety tedy už zemřel. Uchopil tu jeho agendu někdo a je jeho pokračovatelem v tomto duchu?
2: Ano, já jsem dal Pekařovi Peckovi, já jsem dělal kampaň pro Petra Pidharta a v roce 2006... Pekař Pecka podpořil Petra Pidharta výměnou za to, že zrušíme střídání letního a zimního času. Brzy
0: už to bude 20 let.
2: Ano. Vlastně. A já jsem mu na to dal tehdy ruku, že se to chytneme. Petr Pithart to, tohoto téma nějak nechytlo, tak se ho nejdřív Roman Línek, pak Petr Šilár, který eh, zdárně v něm pokračoval a pak vlastně europoslanci Michála Šojdrová, Pavel Svoboda a hlavně Pavel Svoboda, který byl v tom hodně aktivní a já vlastně.
0: Nevíte, na to vypadá trošku jako úsměvná záležitost, úsměvné téma. Je úsměvné nebo není? Je to důležité? Není to důležité? Člověk osciluje, když se o tom baví, když se vzpomene na tu historii právě.
2: Vůbec úsměvné není a opravdu říkáme, jako... Uh... Tím, jak to téma se dlouho diskutuje, měl jsem možnost u těch diskuzí být a opravdu slyšíte tam různé odborníky vysvětlovat, proč to škodí našemu zdraví, tak si myslím, že to vůbec není úsměvný. Já, že si Myslím, že by, by to téma se mělo dotáhnout do konce a zrušit střídání letního a zimního času.
0: Před třemi lety Evropská unie uskutečnila takzvané veřejné konzultace a oslovila v tomto smyslu obyvatele unie. Výsledek 84 z téměř 5 milionů došlých odpovědí bylo pro zrušení střídání toho času, tedy se komise rozhodla čas jednotit a to v roce 2019, tedy 5 milionů Evropanů už slavilo, že se to rozhodlo a že se bude hlasovat, proč se nehlasovalo o tom, proč se to nerozhodlo, proč máme stále Což už legrační trošku je směrnici o tom, kolik tady v kterém období bude hodin.
2: No, já bych řekl, že ono to nebylo vůbec spojené s covidem, ono to bylo spojené s rakouským předsednictvím, kdy vlastně oni se nedomluvili na tom, který čas to bude.
0: Nedomluvili se zda letní nebo zimní Zim, A jaké tak. jsou ty argumenty mezi
2: No Byly argumenty pro jeden nebo pro druhý. a myslím, že pět států bylo pro zimní a zbytek byly pro letní 22.
0: Mě by velmi zajímaly ty argumenty, proč někdo pro zimní proletní. letní je je,
2: je to právě tím rozdělením geografickým uh, sever. Kde jich, je tmá, východ, kde západ, světlo, jak to je? A tam byla argumentace toho, že třeba v létě chtějí lidé díl posedět nebo v zimě, že uh, zase uh, chtějí mít světlo.
0: Prostě a kvůli rání. tomu jste se tady nesešli a nehlasovali, protože ano. se to nepředjednalo?
2: Ano, to stos, už legrační to, je, nebo ne, pořád to, stos ne, ne? Stos ne, to už je svým způsobem legrační, ale ono je to pořád na těch předsedech vlád, který by měli prostě přijít jeden čas, který je. Já osobně říkám, pro mě je jedno, jestli to bude letní nebo zimní, nebo jestli to bude nějaký mezi, ale zrušme to střídání. To střídání je ten největší problém.
0: Já vím, že se ptám v čase covidu a v čase, kdy jednáme o obnově po covidu, ale přesto, co proto můžete jako europoslanec udělat další střídání, už máme tady za měsíc.
2: Je potřeba opravdu znovu to téma otevřít a znovu ho prostě projít těma evropskými institucemi a ukázat i politikům, kteří jsou v rozhodujících funkcích, že to téma je stále živý a že vlastně to zrušení, které požaduje v České republice přes 70% lidí v Evropě, přes 80% lidí, opravdu dotáhneme do konce.
0: Mimochodem, to ve mně evokuje další otázku, jestli ty veřejné konzultace, ty různé ankety mezi Evropany, na základě kterých by pak měla hlasovat, podle vaší zkušenosti europoslance, vůbec jsou k něčemu, jestli někdo Tomu věnuje pozornost.
2: Tak tady jste viděla, že se tomu věnovala poměrně velká pozornost, ale říkám, je potřeba vždycky je potřeba mít silného politika, který to dotáhne. V současné době není na úrovni komisařů, ani na úrovni předsedů vlád nebo předsednictví nikdo, kdo by to dotáhl.
0: Připomínám, že předsednictví přebíráme v roce 2017. Já si myslím, že
2: to je i ten důvod, proč čekáme všichni na novou vládu a doufám, že nového předsedu vlády přesvědčím k tomu, aby toto téma dotáhlo. Konceptu.
0: Já bych připomněla, že naše vláda právě teď usoudila, že příštích pět let se nic měnit nebude. Na jak dlouhou tratě tohle běh podle vás?
2: To se strašně špatně říká, jako když vám dneska řeknu, že třeba to může jít na tři roky a přijde opravdu vláda, kde bude premiér velmi slabý, tak to téma klidně deset let se nemusí zvedat. To vždycky bude záležet od politika, který přijde a bouchne do stolu a řekne od teďka chci, aby jsme to to téma prostě jednali a nezvedneme se do to, od toho stolu, dokud to nerozhodneme.
0: Ten důvod, kdy se ten čas začal měnit někdy v roce 1946, byl čistě energetický kvůli tomu, kde se bude svítit, jak budou fungovat elektrárny, teplárny. V 79. jsme to tady přijeli za své. Řekněte mi, co se stane v životě na tedy v momentě, kdy se za pět nebo těch deset let přistoupí k tomu, že budeme mít jednotný čas. Co se změní?
2: Já si myslím, že se uh, změní taková v, to jeho vnitřní, taková ta jeho vnitřní pohoda. Já si myslím, že pro část lidí to bude úplně jedno, ale lidé, kteří dělají poměrně náročné profese a není jich málo, tak a kde se musí soustředit a kde ty problémy s koncentrací se opravdu vyskytují, tak se jim neskutečným způsobem uleví.
0: Pane Zdechovský, díky, že jste tu byl, to možná. A nedůležitě, ale vysvětlil jste mi, že to důležité je. Díky moc.
2: Také děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky. To je tento týden z 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy, a my se budeme těšit s Michalem Půrem zase v pondělí na viděnou.
3: Jejich herecká flexibilita.
2: Od nezávislých po
3: Oscarove...